0: Entonces llegaron. Los primeros fueron unos señores con cámara y con mapas, y con cascos blancos y ropa bien planchada, a mirar para el río y a señalar para el horizonte. Y traían aparatos que disque para medir el caudal y unos tubos largos que enterraban que para medir el suelo. Y se hablaban ahí como en otro idioma, cosas que nosotros no entendíamos. Y la gente los miraba con cara rara, pero después fueron llegando más. Otros que venían a decirnos que la vida iba a cambiar... Que ahora sí nos iban a comprar la tierra bien comprada... Y que iba a haber trabajo para todos... Y que le diéramos la bienvenida al progreso energético... Energía para todos... ¿Para todos? No... Para ellos... Al principio sí hubo trabajo y se vendía comida... Y se hospedaba cuanta gente llegó de todas partes a construir la presa... Pero después se fueron y le pusieron rejas a la empresa... Y los que pudieron quedar de barrenderos, de vigilantes, de guardabosques, fueron afortunados. Pero los demás, los demás nos quedamos viendo un chispero. Rejas altas, muros, vigilancia, entonces ya nada. Ni el bosque ni el nar eran de nosotros. Ya eran de la empresa, así a secas de la empresa. Y los lotes de la empresa no se tocan, no se pisan. Y en el río no se pesca, ni se minea, ni se nada. Nada de nada. Es propiedad privada. Ah, pero eso sí, señores. Yo no sé de dónde vienen ustedes, ni a qué, ni por qué. Pero el Samaná no. Eso sí les digo. Si ustedes vienen es a hablar de represar el Samaná, conmigo no cuenten. Mejor síganse por donde vinieron. Dice que un río propiedad privada. Vaya uno a creer. Hasta pecado será eso, ¿no le parece? Yo sí digo una cosa. Si mi abuelo se levantara de su tumba y viera el Nari así represado, sin pesca, vuelto un pantanero, que la gente no puede entrar a rebuscarse su comidita ni nada, el viejo se me vuelve a morir. Porque eso? Eso que a nosotros nos tocó atestiguar no dan ganas sino de morirse a uno.
1: Podcast, Relatos del Agua. Nosotros somos gente de río. Nosotros,
2: nosotros somos gente, somos nosotros, gente de, nosotros, de río. Nosotros somos gente de río. de
1: río. Mitad campesinos, mitad pescadores. Cuando contamos cuentos, nos sentamos a la orilla de él. Bienvenidos a Relatos del Agua. En este podcast, los llevaremos a un recorrido por los ríos en el municipio de San Carlos para escuchar las voces de los campesinos, pescadores y mineros que desde hace siglos construyen sus vidas alrededor del río. Las historias y relatos que nos acompañan en cada capítulo son testimonio de las memorias, los miedos y los imaginarios de este territorio. En este capítulo, La Defensa del Agua.
3: Múltiples son las manifestaciones en diferentes regiones del país en contra de proyectos extractivistas y mineroenergéticos. Las comunidades se han organizado buscando ser escuchadas por unos gobiernos que históricamente les han negado el derecho a tomar decisiones sobre sus territorios y en algunas oportunidades han logrado detener o retrasar estos proyectos. Es esto lo que mantiene la esperanza de los habitantes del oriente antioqueño que hoy luchan como lo han hecho en otros momentos de la historia por impedir que continúen desarrollándose proyectos hidroeléctricos de grandes impactos para el territorio. Estos movimientos para la defensa de las aguas y el territorio han surgido en San Carlos y en otros municipios como San Rafael, Cocorná, San Luis y San Francisco, todos ellos con experiencias previas y muy cercanas a los impactos que genera este tipo de proyectos en las comunidades y los ecosistemas. Y es que en el núcleo de la defensa del agua se conjugan también la defensa del territorio, de la soberanía de las comunidades sobre los recursos de los lugares que históricamente han habitado, la búsqueda de la preservación de las historias y las memorias propias y de sus ancestros, de la diversidad natural y cultural.
2: Este es el caso de la oposición del represamiento del río Samana Norte. Personas ajenas a estos contextos podrían preguntarse qué es lo que defienden los habitantes de estos territorios, o pensarán que sus movimientos se están oponiendo sin causa al desarrollo del país. Sin embargo, en las voces de los campesinos y campesinas se reflejan luchas de años por el reconocimiento de sus derechos y de los derechos de las generaciones venideras a gozar de espacios, ambientes y recursos. Y es que no se trata solo de las comunidades cercanas al río, se trata de la posibilidad de todo un país o del mundo en general, de conocer y conservar un ecosistema único, de conocer prácticas productivas y culturales propias de este territorio y de recuperar información sobre comunidades indígenas que poblaban la región. Estas luchas reflejan sus experiencias con anteriores hidroeléctricas que les dejan sin sabores, como es el caso de las personas que trabajaron por años en la represa Punchiná, en San Carlos pero que cercanos a su jubilación les dieron por terminados sus contratos, sin tener ninguna garantía, puesto que la empresa ha subcontratado sus servicios todo el tiempo a través de contratistas, que a su vez cambian periódicamente. También es el caso de los mineros y pescadores que viven el cambio de los ríos y la privatización de los territorios, como nos contaron algunos mineros y pescadores.
0: Nosotros tres y las familias de nosotros tres vivíamos en la vereda Guadualito. Eso allá el pescado era abundante por el río Nare y, por ejemplo, antes de atajar ese cauce, eso usted encontraba mucho pescado y oro, y eso fue lo que nos levantó a mí y a toda mi familia hasta que llegó ese proyecto. Y bueno, al país le iba bien, pero a nosotros, los que dependíamos de ese río, nos desconocen. Ellos desconocen el sentir de nosotros allá el vivir de nosotros, el trabajo de nosotros, que éramos alrededor de 150 viviendas.
3: Asimismo, la experiencia de los habitantes del corregimiento, les muestra que si bien pueden generar auges económicos en la región, sobre todo durante la construcción de las centrales hidroeléctricas y durante un periodo más largo para algunas personas que continúen empleadas, los efectos a largo plazo de estos proyectos no se han medido adecuadamente. Poco se habla de los cambios en la producción agrícola de la región, de las personas que pierden sus sustentos, de la privatización, no solo de la represa, sino de los territorios aledaños y lo que algunos temen, de la privatización de las aguas, que es nuestra principal y verdadera riqueza. Juan nos dice,
0: Deberíamos de ser muy conscientes de que el agua se nos está acabando y yo diría que a la vuelta de 10, 15 o 20 años, el que tenga un pozo de agua es rico. A la vuelta de unos años, no muy lejanos, eso no va a tener precio el agua. No vamos a tener con qué comprarla.
2: No se puede desconocer que el Oriente Antioqueño tiene tres de las centrales hidroeléctricas con mayor producción de energía del país. Ya es tiempo de reconocer que la región tiene otras formas de entender el desarrollo más allá del crecimiento económico. Se hacen necesarias las garantías a través de la participación democrática, para opinar y decidir. Esta problemática no se puede resolver solo con estrategias de responsabilidad social y empresarial, sino que implica la consideración de las políticas y regulaciones nacionales que dan mayores garantías a las empresas que a las comunidades.
1: En este capítulo, la defensa del agua. Este podcast nace de una investigación participativa que busca reconstruir el profundo vínculo que existe entre la sociedad rural y el agua como recurso material, natural y simbólico. El podcast fue realizado por el colectivo Voces Rurales, con recursos del Ministerio de Cultura, proyecto ganador de la Beca Narrativas Sonoras sobre la Colombia Rural, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura 2020. Agradecemos a cada persona que compartió sus relatos, historias y memorias con nosotros.